0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas
0: com o mar. Do incêndio que lavram ainda na zona de Chiado. Um um é tu, Paulo do Morro Rosto. É tu, filho do Morro Rosto. É tu, filho do Morro Rosto. É tu, filho do Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, eu a minha não, não.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 92 de E o é História, com o historiador Rui Ramos e João Miguel Tavares. Um, os últimos dias têm sido marcados pelo final do debate instrutório da Operação Marquês e pela grande questão do regime. Saber se o ex-primeiro-ministro José Sócrates foi ou não corrompido no exercício das suas funções. Nós aqui, e o resto da história, não nos vamos substituir ao Juiz Rosa estejam descansados, mas gostávamos pelo menos de resolver uma questão histórica a este propósito. José Sócrates foi ou não foi o primeiro-ministro acusado de corrupção desde o Marquês de Pombal. Tu, Rui, já escreveste que sim. Mas há quem argumente que durante a Primeira República, Afonso Costa, várias vezes Primeiro-Ministro, também foi acusado e preso por corrupção em 1917, após o golpe de Sidónio Pais. E, curiosamente, após chegar de França, como Sócrates. Portanto, Rui, como é que nós ficamos? José uhum. Sócrates foi o Primeiro-Ministro detido e investigado por corrupção em Portugal desde o século XVIII, ou foi apenas o primeiro desde 1917? As questões fundamentais uh, da nossa história. Ora, vamos
1: a isto. Uh, eu creio que foi o primeiro desde o uh, século XVIII. Uh,
0: Portanto, uh, desde Marquês de Pombal. Foi desde o que Marquês tu escreveste e mantens-te firme e em firmemente ao e, que e penso
1: que se pode demonstrar, uh, demonstrar isso. Acho que há uma, uma confusão acerca das condições da prisão de Afonso Costa em dezembro de 1917. Afonso Costa era o chefe de governo em 1917. Portugal. estava na Primeira Guerra Mundial. E o que é que ele estava a fazer em dezembro de 1917? Bem, entre 19 de novembro e 5 de dezembro, esteve em Paris, numa reunião dos governos aliados. Aliás, penso que sobre questões económicas. E a 5 de dezembro, meteu-se no comboio para voltar para Portugal. Ora bem, nesse mesmo dia, em Lisboa, o Major Cidónio Paz, professor da Universidade de Coimbra, iniciou uma insurreição contra o governo de Afonso Costa. Afonso Costa, obviamente, não não tinha ideia disso, mesmo quando passou a fronteira, Portugal no dia 6 ainda não tinha conhecimento, portanto estamos numa época sem telemóveis, sem outro tipo de comunicações. Já Já havia telefones, mas não havia este tipo de comunicações, portanto ele não tinha ideia nenhuma. E quando chega a Coimbra que há um telefonema com o Ministro da Guerra portanto o Ministro da Defesa, chamava-se Ministro da Guerra Hum. então, o General Norton Matos que lhe diz que sim, há uma insurreição mas que está tudo sob controle enfim, que o Governo está a controlar as coisas em Lisboa e que é melhor ele ir para o Porto enquanto enquanto não acaba totalmente a revolta em Lisboa portanto ele vai para o Porto chega lá no dia 7, instala-se num hotel, o grande hotel do Porto, na rua de Santa Catarina, e o que acontece nesse dia 7, em que Afonso Costa chega ao Porto, é que Sidónio Pais, que tinha concentrado as forças revoltosas naquilo que é hoje a Praça Marquês de Pombal, Parque Eduardo VII, em Lisboa, na altura chamava-se Rotunda, aliás, durante bastante tempo ainda se continua a chamar a Rotunda, Sidónio Pais que está aí com as forças que conseguiu revoltar da guarnição de Lisboa e com as... os civis que que se tinham colocado ao lado dele, Cidónio Paes consegue resistir a um ataque que tinha sido organizado pelo Governo, com as forças da Marinha e da GNR, para o submeter. Portanto, Cidónio Paes consegue resistir e, a partir daí, digamos que vence. Isto é, ao ter conseguido resistir ao ataque do Governo, é praticamente uma vitória e o Governo, apresenta, sem dar conta disso, a Afonso Costa, que está no Porto, Hum. os ministros que estão em Lisboa apresentam a demissão do governo ao Presidente da República, Bernardino Machado, que aceita essa demissão. Aliás, Afonso Costa, nessa noite, é informado dessa demissão, fica, fica fora de si, Certo. Isto é, porque é que eles fizeram isso aí o terem consultado a eu, etc, etc. Agora, como é que ele foi preso? No dia 7, ele continua lá no, no hotel. No dia 8, uh, penso que sai para um passeio com um amigo, ou vão com, enfim, vão fazer umas coisas e volta à noite. E é nessa noite, no dia 8 de dezembro de 1917, que aparece no hotel um capitão de cavalaria com, uh, com a missão de uh, prender Afonso Costa. Ao princípio, eles não sabem onde é que, onde é que ele está, porque tinha, ele tinha ido para o elevador e, e havia, houve, aparentemente uma cena daquelas de filme, quer dizer, um, em que ele desce, seu? o outro okay. sobe, quer dizer, e andam ali no hotel. <risos> Alguém diz que isto, uh, uma versão é de que é uma, uma espécie de desencontro, outros é que Afonso Costa estava a queimar uns papéis, <risos> ou a destruir uns papéis, enfim, não sabemos. A verdade é que ele é Ele é preso, é preso ele e o ministro dos Negócios Estrangeiros, o Augusto Soares, que tinha ido com ele a Paris e que tinha regressado com ele, e eles são levados a pé entre tropa, quer dizer, portanto, não não, não se vai buscar um automóvel, não se vai buscar uma carruagem, ele é levado a pé entre tropa para o quartel-general da divisão militar do Porto, onde o general-comandante da divisão, que é o general Ilharco, diz... Quando o, o, o capitão de cavalaria lhe aparece lá com o Afonso Alfonso Costa, Basta. antigo primeiro-ministro, uh, ou presidente do ministério, como se chamava então, e o uh, Augusto Soares, ministro dos negócios estrangeiros, diz, mas porquê é que eles estão presos? Quer dizer, quem é que lhe deu autoridade para prender estas, estas uh, pessoas? E é então, nessa altura, que aparece Belchior Fernandes, Hum. Inspetor das Finanças do Distrito do Porto
0: Bom, então se é Inspetor das Finanças Evidentemente deve haver aqui um problema com impostos Não,
1: ele era também chefe Do Comitê Ah, Revolucionário Do Porto, isto é, do Comitê que no Porto Estava a organizar a revolução E aparece lá como chefe Do Comitê Revolucionário E não como Inspetor das Finanças E é como chefe do Comitê Revolucionário Que ele explica ao general Que Afonso Costa e o Augusto Soares Têm de ser mantidos sob prisão Hum. Isto é, portanto, há, há, há a responsabilidade do Comitê de Revolucionário do Porto. E, portanto, eles são levados depois para o Quartel de Infanteria 16. Uh, portanto, o Afonso Costa é preso às ordens de, dos revolucionários uh, no Porto, é preso por militares e não por qualquer processo judicial que estivesse a decorrer sobre casos de corrupção, corrupção que envolvessem o Presidente uh, uh, do Ministério. Uh, repare-se que, uh, nesta altura, uh, Bernardino Machado, o Presidente da República, também está sob prisão. Está sob prisão domiciliária no Palácio de Belém hum. entre 8 e 11 de dezembro. Também, portanto, é impedido de comunicar, embora aparentemente havia um telefone que ninguém sabia. Ele e ele, 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 ele usava esse telefone para comunicar com o exterior, mas depois logo o, o, eles lá descobrem, os revolucionários lá descobrem que ele tem o telefone, ele é impedido de... De de continuar a usar. O que é que acontece? Apesar de tudo, a 11 de dezembro, portanto, isto aconteceu a 8, são presos a 8, 3 dias depois. O que é que acontece? Nesse dia, o Presidente da República, Bernardino Machado, é destituído e forçado a sair do país, mas Afonso Costa é embarcado em leixões, portanto, ele vem de barco. É embarcado em hoje e trazido para Lisboa sob prisão e sempre acompanhado pelo tal Belchão Fernandes, chefe do Comitê ah. Revolucionário do Porto. Ele fica no, preso no Forte da Trafaria e a 18 de dezembro é transferido para o Forte da Graça em Elvas, onde fica a sua prisão, a hum. ler Balzac. Ele pediu as obras de Balzac para ler. Primeiro pediu obras sobre o Forte de Elvas, mas depois achou aquilo tudo maçador e pediu o Balzac, e ele aparentemente também se terá amassado com Balzac, Balzac. A partir de determinada altura andava lá desesperado a ver se alguém jogava bridge com ele, mas os oficiais achavam que não tinham licença para jogar uh, bridge com o prisioneiro. Mas porquê é que ele é mantido sob prisão? Bem... Basicamente, a prisão dele é entendida como uma decisão de segurança política, daquelas que seguem uma revolução. Hum. Aliás, é, no, no novo Conselho de Ministros, ou reunião da Junta Revolucionária, que já era Conselho de Ministros, a decisão inicial em relação ao Afonso Costa é para o deportar para Cabo Verde. Isto é para o mandar para Cabo Verde. Porquê? E, e cito, para se não constituir um foco de conspiração. Isto é, o antigo... presidente do Ministério, ainda por cima líder do Partido Republicano Português, que era o maior partido que havia em Portugal. Solto podia começar a tentar organizar Hum. manifestações, protestos, conspirações contra o o novo governo revolucionário de Sidónio Paz. Portanto, eles pensam, em primeiro lugar, mandá-lo para Cabo Cabo Verde, depois, aliás, por por pressão de Brito Camacho, acham que... Que... Elva chega. Elva chega, quer dizer, prendeu-lhe na Elva. O forte de Elvas já, já, já chega. E aliás, a situação é esclarecida, não, a propósito, não tanto a propósito de Afonso Costa, mas de Bernardino Machado, pelo novo Ministro da Justiça, já em maio de 1918. Portanto, Bernardino Machado continua no estrangeiro, não é autorizado a regressar a Portugal. E o Ministro da Justiça, nessa altura, diz que o antigo Presidente da República estava no estrangeiro, não por ter cometido qualquer crime, mas, e vou citar, em virtude da necessidade de afastar do país um antigo chefe de Estado que não reconhece legitimidade à atual situação. Ele até o compara com o Dom Manuel II. O o rei Dom Manuel, afastado em 1910, também não regressava a Portugal, não porque tivesse qualquer... ilícito, quer dizer, penal que, que, ou judicial que eu, que, de que fosse suspeito, mas, por e simplesmente, porque como antigo chefe de Estado, ora, é óbvio que ele não reconhecia hum. a nova situação. E isto que não se lá aplicava estar. ao
0: Afonso Costa, de é, certa maneira. Ora
1: bem, o Afonso Costa, aliás, é libertado em 30 de março de 1918, e vai viver depois para a casa do amigo, na província, um, uh, precisamente no dia em que são convocadas as eleições para uh, 28 de abril. Isto é, numa altura em que a nova situação, chefiada por Sidónio Pais, resultado da revolução de dezembro de 1917, que tinha derrubado Afonso Costa do poder, já se sente suficientemente segura, para até para convocar eleições, portanto, tinha sido reconhecida, aceite, Aliás, há já nessa altura... Uma ideia de que o Partido Republicano não vai conseguir uh, voltar ao poder. Tinha tentado uma, uma espécie de golpe em janeiro de 1918 que tinha fracassado. E, uhum. entretanto, o que tinha constado era a zanga entre Afonso Costa e o seu próprio partido. O Afonso Costa se sentia-se traído pelo seu próprio partido, pelos ministros que tinham apresentado a demissão sem falarem com ele em dezembro de, de uhum. uh, 1917. E, portanto, é óbvio que ele é libertado, porque já não. Uh, aparentemente o. Uh, os líderes da nova situação política Uh, são convencidos que ele já não é uma ameaça portanto já pode sair e de facto ele um, sai em 30 de março vai para casa de um amigo em fiéis, e um mês depois, a 25 de abril uh, parte para o estrangeiro mas parte para o estrangeiro, de... não é obrigado a partir uhum. pede três meses de licença de férias na Universidade de Lisboa onde ele era professor na Faculdade de Direito uh, e parte para Paris uh, e, e depois, uh, aliás nunca mais regressa a Portugal, isto é, nunca mais vem viver a Portugal, uh, nunca mais vive uhum. em Portugal regressa a Portugal episodicamente até morrer em 1937, mas nunca mais mais regressa a Portugal, precisamente porque se sente completamente afastado daqueles
0: que eram os seus corregionários. O que tu estás a dizer é que ele foi preso em instalações militares por razões políticas, não é?
1: Exatamente. Ele está sempre preso preso em instalações militares. Hum. Nunca está preso numa cadeia civil. Está sempre em
0: instalações militares. Isso até ao governo sentir que ele já não era uma ameaça, certo? Mas então, essa é a pergunta original, não é? Então, de onde é que vem, essa é que ideia vem a que história de corrupção? Além do importante fiscal, não é? Do, do,
1: do, 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 do inspetor das finanças. <risos> Bem, vamos dizer, durante o tempo em que ele esteve preso, e antes ou depois, nunca Afonso Costa foi formalmente acusado de nada pela justiça ou até pelas novas hum. autoridades. Isto é, não o acusam Sim. de nada. Agora, enquanto ele está preso a imprensa em este de ataques contra Afonso Costa... Hum. Afonso Costa tinha, estava à frente de um partido que, como é dito na altura, em sete anos de República tinha estado no poder o tempo todo, sete, sete meses, só durante sete meses é que o Partido Republicano desfiado por Afonso Costa, também conhecido como Partido Democrático, não tinha estado no poder, portanto ele era o monopolizador do poder. Ele é acusado Acusado na imprensa, isto é, dizem que ele governava como uma espécie de tirano, rodeado de parentes e de amigos, a chamada famosa Casa Civil de Afonso Afonso Costa, sem ouvir mais ninguém, e era assim que tinha levado Portugal para a guerra em 1916. Enfim, há histórias que correm sobre ele, entre as quais que em 1916, quando tinha estado em Paris, tinha almoçado em casa do indivíduo chamado Boulopacha, que tinha, em 1917, sido desmascarado como um espião alemão. Quer dizer, Hum. e, portanto, enfim, tudo é usado para o o, deprimir e para o denegrir. E, 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 de certa maneira, talvez para justificar o prolongamento da prisão, uma das coisas que o governo, o novo governo de Sidónio Pais, diz é que está a fazer uma obra de saneamento da governação. E, o que inclui este saneamento, vou usar a expressão da época, inclui inquéritos sobre atos ilícitos do governo, eventuais atos ilícitos hum. uh, do governo. Uh, o que poderia fazer, dão a entender, que alguns ministros, se comprovassem esses atos ilícitos, podiam ser entregues ao Poder uh, Judicial. Uh, mas hum. não estão entregues ao Poder Judicial, estão sobre a autoridade, uh, são presos sobre certo. a autoridade militar. Uh, portanto, não é claro que esses atos ilícitos fossem atos necessariamente de corrupção, Uh, por exemplo, aquilo que o Governo vai divulgando, o Governo de Paz, é que havia despesas não autorizadas com os serviços de informação do Ministério da Guerra, uh, descobriram que havia despesas que não tinham sido autorizadas, uh, descobriram que o Governo tinha funcionado uma organização que era a Cruzada das Mulheres Portuguesas, de apoio aos soldados portugueses que combatiam na Primeira Guerra Mundial que por acaso uma das dirigentes era a mulher do Afonso Costa Alzira Costa o governo tinha financiado essa, essa organização queria-se saber em que Já havia condições histórias sobre
0: IPSS de sexta maneira Pronto, portanto, exatamente, bem, de e, e obviamente
1: havia uma na imprensa muita conversa sobre o facto sob o enriquecimento de Afonso Costa e dos outros líderes republicanos enquanto tinham estado no poder. Falava-se muito disso. E e uma das coisas que aconteceu é que a casa de Afonso Costa foi assaltada no dia 8 de dezembro, no fim de de 1917, no fim da... Da, da Revolução, quando a Revolução de Sidónio Paes triunfou, foi saqueada, invadida e saqueada pela população e foi lá descoberto uma nota de que ele teria um cofre alugado no Banco de Lisboa hum. desde 1914. Tinha um banco lá e esse e uh, uh, o governo manda abrir esse cofre esse cofre no, branco, no banco e, e descobre os valores que ela lá tinha. Tinha joias da mulher, tinha ações, etc. E isso é descrito hum. na imprensa sem se perceber bem se aquilo era o resultado de uma fortuna pessoal, que ele era um advogado rico, já antes de 1910, do que se tinha sido alguma coisa que pudesse levantar suspeitas. A verdade é que Afonso Costa nunca é acusado de nada, nem sequer é interrogado sobre isto por um magistrado. Portanto, nunca houve um processo judicial contra... contra ele mais tarde há há um inquérito parlamentar sobre a organização do corpo expedicionário português, já no verão de 1918 mas também não não leva a a nada portanto, sim, há a ideia de que Afonso Costa e os seus correligionários enriqueceram no poder, mas não foi por causa de uma suposta corrupção de Afonso Costa que ele foi preso em dezembro de 1917, nem por causa disso que esteve preso até março de 1918, foi porque basicamente podia constituir-se como um foco de conspiração, quando se percebeu que não certo. era, foi uh, libertado. porque
0: nós já aqui falamos algumas vezes que boatos existiram não, sempre. Não, boatos certo? existiram
1: sempre, sob Afonso Costa, sob outros governantes antes dele, por exemplo, um, o caso mais famoso é Costa Cabral, o Conto Mar, que foi chefe de governo entre 1849 e 1851, portanto em meados do século XIX, uh, também as mesmas razões, o homem parece ter enriquecido subitamente enquanto enquanto esteve no governo. Aí o caso caso tornou-se um bocadinho mais denso quando um jornal inglês em outubro de 1849 o Morning Chronicle de Londres publicou uma suposta relação do dinheiro que Costa Cabral teria recebido de várias empresas uh, quando tinha sido ministro do Reino, isto é, ministro do Interior, num governo anterior, o equivalente a quase 600 contos, o que para vos dar uma 600 ideia, conto? é 15% da receita do Estado na altura. Não, Portanto, são 3 mil euros, são não. São milhões, o equivalente a milhões e milhões uh, a, 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 15 atualmente. 15% uh, E depois, uh, isto discutiu-se. E quando isso estava a discutir, deu-se um caso ainda mais grave em novembro de 1849. O Costa Cabral começou a passear em Lisboa numa nova carruagem, uma calèche, como se diz, uma nova carruagem. E, ora bem, os jornais descobriram que essa, quem tinha sido o fabricante, a carruagem tinha sido fabricada em Lisboa, por um segeiro quer dizer, alguém que fazia sejes, quer dizer, e esse, o senhor, um senhor que era um homem simples, até analfabeto, disse, quem é que lhe pagou a carruagem? Ele disse, não, não foi o, o senhor Conte de Mar, quem pagou a carruagem foi o, uh, um indivíduo que chamava-se que era o Frescata, quer dizer, um, um, um ricasso lá de Lisboa. Certo. Uh, esse senhor é que me pagou a carruagem. Uhum. Ora bem, esse senhor tinha recebido uma comenda do governo uhum. uns tempos antes. E, portanto, a imprensa disse, bem, aqui está a prova, ele recebeu um, uma comenda e deu uma carruagem ao Costa Cabral, portanto, aqui está a prova da corrupção. Isto, isto é o caso do Caleche, o famoso caso do Caleche, em novembro de 1849, portanto, isto foi, chegou a ser debatido na Câmara, quer na Câmara dos Deputados, quer na Câmara dos Pares, porque havia uma segunda Câmara no Parlamento nessa altura, o... Uh, a imprensa chama-lhe mesmo ladrão, concussionário, isto é corrupto, era a hum, expressão que era usada, então, concussionário. Em concussionário. Muito bem. Uh, mas a verdade é que Costa Cabral defendeu-se sempre dizendo onde é que estão as provas, mostrem-me as provas, etc. <risos> Já ouvimos isso. Aí. Aí. Um ano. Uh, a verdade é que ele nunca foi acusado de uh, nada, não foi acusado de nada judicialmente, mesmo depois de ser derrubado do poder em abril de 1851, não foi acusado. Portanto, eu continuaria a dizer que o único chefe do governo que, depois da sua demissão, em 1777 se viu alvo de um processo judicial acusado de abuso de poder e de corrupção e interrogado pelos juízes hum. pelo magistrados a esse respeito foi o Marquês de Pombal, que foi aliás dado como culpado, mas não sofreu penas nenhumas devido à sua uh, idade avançada. Tinha 83 anos e portanto foi, de, hum. foi deixado em paz. Portanto, Muito. eu continuei a dizer que o Marquês de Pombal
0: foi o único, foi mesmo isto é, que teve um processo judicial antes do caso atual. Muito bem. E assim termina esta primeira parte de E o Resto é História. Voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do programa número 92 de E o Resto é História. No dia 13 de abril de 1961, e nós temos vindo a acompanhar com bastante atenção o ano de 1961, não só porque aconteceu há 60 anos, uma data redonda, mas também porque foi um ano riquíssimo. Na história recente de Portugal, Salazar, nesse dia 13 de abril de 61, proferiu através da rádio e da televisão uma curtíssima declaração na sequência do golpe de Botelho Muniz, de que aqui falámos na semana passada. E nessa declaração apareceu aquilo que rapidamente se transformaria no mais famoso refrão da Guerra da África, que nós ainda hoje conhecemos, o famoso Paragola, rapidamente, e em força. Em bom rigor, as suas palavras não foram para Angola rapidamente e em força, mas andar rapidamente <risos> e em força. De qualquer forma, o que importa para o caso é isto. Nesse dia, Salazar reclamou para si o cargo de Ministro da Defesa e assumiu as rédeas da guerra para defender a sua visão do Portugal, de Minha Timor e também a ideia de que o colonialismo português é muito diferente dos outros colonialismos. Ora, há quem chama isso o mito lusotropicalista, sendo o lusotropicalismo uma criação do sociólogo brasileiro Gilberto Freire, autor de uma obra fundamental da década de 30 intitulada Casa Grande e Sanzala, onde se defende a existência de uma forma particular e mais profunda, ou até benévola, digamos assim, de mixis nação entre os portugueses do Brasil e os seus escravos, cuja consequência teria sido uma espécie de colonialismo light, tese que Salazar teria adotado de imediato com grande entusiasmo. Eu pergunto se isto é verdade, Rui? Se o lusotropicalismo teve alguma influência no pensamento colonial de Salazar? E já agora, se te parece que esse lusotropicalismo, de que hoje em dia ainda muito se fala, tem alguma base factual?
1: Ora bem, muitas questões aqui. A primeira sobre os argumentos salazaristas para permanecer em África numa altura em que as outras Sim. potências europeias estão a
0: sair. Nós já falamos disso, mas convém é, recordar. só
1: lembrar isso, que a primeira a, a, a primeira, o a primeiro argumento salazarista e até o mais forte, digamos, o mais forte, no sentido mais usado, mais insistente é a ideia de que Portugal isto é, o Estado português é composto historicamente não apenas pelo território na Europa, mas pelos outros territórios que tem sob sua administração no resto do mundo, pelas províncias ultramarinas. Isto é que Portugal não tem colónias, mas províncias ultramarinas, como segundo este argumento salazarista, estaria esclarecido em todas as constituições escritas portuguesas desde 1822. Uhum. Começar pela Constituição de 1822, que diz que Portugal tem estas províncias ultramarinas. E, portanto, não podem ser alienadas, é? E, exatamente, nas Constituições diz o, a nação portuguesa não renuncia a qualquer destes Uh, territórios, tal como não renuncia ao Algarve, nem ao Minho, nem à Beira, nem ao Alentejo. Quer dizer, isto é, são territórios Exato. da nação portuguesa E a questão constitucionalmente, da continuidade territorial era é, desvalorizada. Era desvalorizada, né? porque essa continuidade territorial, segundo os, uh, os salazaristas, uh, por um lado uh, não implicava que não houvesse uma unidade do Estado, uh, por outro lado, por vezes, a, conti- a continuidade territorial também não... impedia que estivessem juntas populações diferentes e regiões muito diferentes. Eles davam até o exemplo da União Soviética, que que não havia mar a separar a Rússia das outras repúblicas socialistas soviéticas, mas as outras repúblicas socialistas soviéticas eram compostas de populações diferentes, com línguas diferentes. Eles diziam, bem, se houvesse um rio, se houvesse um mar a separá-las, chamar-se-ia colónias. Como não há, ninguém diz que é colónias. Porquê que que o mar há de ser uma... o oceano há de ser uma, um uma fator a, 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 a deslegitimar a continuidade, a, 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 a unidade de um Estado. Portanto, e invocavam, repito, as Constituições, Sim. a Constituição de 1922 e É um argumento é válido, atenção. é muito claro.
0: Pronto, é um bom pronto. argumento nesse sentido. É? E
1: isto depois com o Marcelo Catano, já sou para e Com o Marcelo Catano, Marcelo Catano modelou um bocadinho isto disse em vez desta, enfim, desta tradição de. histórica que fazia destes territórios de além-mar parte integrante do país, da nação, Marcelo Catena introduz a ideia, uma outra ideia, que é da responsabilidade histórica de Portugal para com as populações que habitavam esses territórios. Uma responsabilidade histórica que é de manter em paz essas populações, de desenvolver o que não seria conseguido. Do ponto de vista de Marcelo Caetano, se fossem entregues aos partidos armados que então lutavam pela independência desses desses territórios. Portanto, este é um dos. O argumento é o argumento quase constitucional. Tradicionalmente, a nação portuguesa é composta de províncias ultramarinas e pronto. E, portanto, não são colónias, são províncias ultramarinas. O segundo argumento vinha importante, vinha da Guerra Fria. E era que quem queria tirar estes territórios à nação portuguesa, não eram as populações locais, mas sim os comunistas, as potências comunistas, a União Soviética e a China comunista. E, portanto, que Portugal, ao resistir aos movimentos separatistas ou independentistas, estaria a lutar contra o expansionismo soviético, contra o imperialismo soviético. Aliás, o, a, a diplomacia do Estado Novo gostava muito de usar esta ideia de que Portugal estava a resistir aos imperialismos Exato. e aos novos colin, hum. colonialismos. Eles diziam, nós estamos a resistir ao Exato. neocolonialismo porque estas, 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 estas territórios não são colónias mas vão-se tornar colónias se o, partidos armados uh, Telecomandados dirigidos pela União Soviética e pela China Comunista se tomarem o poder e vão torná-los isto de colónias comunistas, etc. Portanto, Hum. havia também esta ideia da Guerra Fria, desta ideia vinda da Guerra Fria de Portugal estar a lutar contra o expansionismo soviético. Finalmente, um um terceiro argumento forte era este que vem dar ao. ao chamado lusotropicalismo, e a ideia de que os portugueses, além de constituírem uma nação, portanto, que tem províncias ultramarinas, os portugueses têm uma capacidade especial para se relacionarem e até para se misturarem com as populações desses territórios que outros europeus não teriam e que fazia também com que as sociedades que que existiam nesses territórios, o o tipo de sociedade que existia nesse território, fosse uma sociedade multirracial isto é sem separação nem preconceitos uh, uh, de raça uh, uh, e pelo contrário seriam os partidos independentistas ou dizer que aquelas uh, territórios deveriam apenas uh, ser uh, ou pertencer à, uh, à população a, negra a população negra que eram é racistas, racistas é que estavam a usar uh, argumentos uh, uh, racistas e, e depois isto era também acrescentado com a ideia de que a África Austral na África, no continente africano, portanto, a África, a parte sul do continente africano, não seria necessariamente uma zona de povoamento negro, como era, por exemplo, a África Equatorial, isto é, a África uh, Central, digamos assim. Portanto, haveria três Áfricas, segundo Salazar, haveria uma África Árabe, ou de influência árabe e berber no Norte, Compreendendo Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito. E depois haveria, portanto, a norte do Saara. Depois a sul do Saara, sim, haveria uma uma África propriamente negra. E depois a sul, na na África Austral, haveria uma África que ou tinha sido. ou não tinha tinha muita população até ao século XVI, XVII, ou tinha uma população que não era negra, que era aquela população de pigmeus, quer dizer, de, de, de bosquímanes, etc., uhum. e onde negros e brancos teriam chegado ao mesmo tempo, no século XVI então, e XVII.
0: Uns vindo por mar, os outros por, vindo de norte para sul.
1: De norte para sul, uh, exato, por, por terra, os outros chegando por, por mar, e, portanto, que isso seria a constituir uma socia, sociedades... multirraciais diferentes e, portanto, não teriam de corresponder necessariamente às soluções adotadas. Claro que isto não havia aqui imediatamente uma dificuldade, é que Portugal não tinha apenas Angola e Moçambique, tinha também a Guiné que ficava na África Negra e, portanto, a Guiné foi sempre uma espécie de digamos, de um problema de argumentação Sim. para esta argumentação. Mas, enfim... Agora, é aqui que entra o chamado lusotropicalismo, isto é, a ideia divulgada por Gibel de Freire, a partir de 1900 e... da obra do Casa Grande e Senzala, de 1933, que os portugueses teriam tido um comportamento diferente dos outros europeus nos trópicos, isto é, mais capazes de se instalar lá, mais disponíveis para se misturarem com os povos locais, e isso estaria teria segundo Gilberto Freire teria a ver com o facto dos portugueses na própria Península Ibérica já serem o resultado de misturação entre uh, nativos da Península Ibérica e árabes e berberes e portanto já haveria uma espécie de já seria uma população semi-africana os próprios portugueses antes de chegarem à África e à América e à América do Sul e isso teologia de uh, segundo Gilberto Freire essa é uma teoria era uma teoria que já havia no século XIX a teologia predisposto mais do que os europeus do norte para respeitarem e para adaptarem até costumes locais e para se e para se reproduzirem reproduzirem, através de mestiçagem com Uh, isto é curioso, porque Gilberto Freire, em 1933, quando faz isto, não está a tentar justificar colonialismo nenhum, quer dizer, hum. o que Gil- Gilberto Freire está a tentar fazer é combater o racismo, uh, sobretudo as teses racistas de 1933, tempo pedido na Alemanha, uh, o racismo é uma coisa, faz parte de leis de estados, como o Estado alemão... Uh, é uma teoria divulgada e aceita e respeitável, entre aspas as pessoas aceitam, não há há problemas a esse respeito e e um dos pontos dessas teorias racistas é a ideia de que as misturas entre raças são um princípio de degeneração quer dizer, isto é, levam sempre a uma degeneração e o que Gilberto Feira está a dizer é que isso não é verdade, e o caso do Brasil seria a prova de que não seria verdade, porque no Brasil teria havido essa mistura e essa mistura teria, segundo Gilberto Freire, criado um tipo humano, esse tipo de mestiço, mestiço, que seria muito mais apropriado para criar uma civilização nos trópicos. Isto Hum. é porque combinaria, digamos, o homem moderno vindo da Europa com o homem... Nativo. Nativo. Isto é adaptado ao ambiente desses... Portanto... Gilberto Freire não é de maneira nenhuma colonialista nem nada disso, quer dizer, é pelo contrário alguém até que defende esta ideia de sociedades multirraciais, não haver superioridades de raças, etc, e portanto é isso que ele faz. Agora, claro, nos anos 50, quando Portugal tenta negar a dimensão colonial da administração portuguesa em África, e com aqueles argumentos que aqui referi, obviamente estas teorias são ótimas, e e, então são as teorias de Gilberto Freire, ele é recebido, o Adriano Moreira divulga muito na Universidade Técnica de Lisboa, o próprio Almirante Sarmento Rodrigues também faz isso, e portanto aquilo é usado para sustentar aquelas teses de que de facto as colónias portuguesas em África não eram colónias, eram sociedades multirraciais integradas na na pátria portuguesa era óbvio era muito é muito fácil sim. provar que havia desvantagens e preconceitos sim. raciais mas também era fácil por outro lado demonstrar que esses preconceitos havendo havendo-os não tinham resultado na institucionalização de formas de discriminação como na a, a África do Sul ou no Sul dos Estados Unidos, isto é, os portugueses nunca tinham instaurado regimes de, como o apartheid hum. sul-africano ou o regime de segregação do tipo uh, 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 do Sul dos Estados
0: Unidos, certo. dos Estados do Sul dos Estados Unidos. Mas, facto Mas é engraçado ver como o lusótico, o deu muitas voltas, não é? Deu muitas
1: voltas e chegou a ser usado, mais interessante de tudo, chegou a ser usado, depois da Revolução de 25 de Abril, no tempo do pré, isto é, da Revolução em 1974-75, é usado... Por exemplo, é notória a sua presença nos discursos de Vasco Gonçalves, que é o primeiro-ministro dos governos provisórios entre julho de 1974 e setembro de 1975. Vasco Gonçalves, no movimento das Forças Armadas, é visto como o oficial mais próximo do Partido Comunista. E, ora bem, Vasco Gonçalves faz uh, vários discursos hum. em que chama a atenção para a presença árabe em Portugal e para, a mestiço, e para o caráter mestiço da população uh, portuguesa, isto é, meio africano. Ele diz. E ele usa isto com dois. Com dois objetivos. Um é dizer que Portugal, mesmo depois da independência das suas, até então, províncias ultramarinas, vai vai poder continuar a manter uma relação especial com os novos países independentes e até com os outros países do chamado terceiro mundo. Precisamente porque já é um país que tem muitos elementos desse desse terceiro mundo. Portanto, servia-lhe para isso, para dizer, não, não, nós não vamos perder, o... isto é, nós Sim. renunciamos ao Império, Sim. mas vamos continuar esta intimidade é o que tínhamos a Lope, de certa é,
0: não é? Antes dessa época.
1: E por outro lado, servia-lhe também para, o... para argumentar que Portugal, precisamente por ter estas características, não tinha de seguir os modelos políticos e económicos da Europa Ocidental. já Não tinha de ser uma democracia parlamentar nem nem ter uma economia de mercado. Isto é que podia digamos adotar aquele tipo de regimes que então se estavam a implantar no chamado Terceiro Mundo, isto é, ditaduras militares de tipo socialista, etc... Isto é, isto é, uma, é curioso, este, esta segunda vida do, do luso-tropicalismo depois do, do salazarismo, uh, uh, em 1965, para justificar a revolução e o caráter socialista e não, Europeu, e não europeu-ocidental uh, do regime que uh, uma parte do MFA
0: queria implantar em isso Portugal. É. Isso, é, isso é muito curioso. Muito bem. Uh, uma das consequências do tal golpe de Botelho Meniz foi a indigitação de Adriano Moreira, então um jovem de 38 anos, como ministro do Ultramar. Ele, ele esteve cerca de ano e meio no cargo, sendo em 1963, mas foi um reformador, sendo a sua medida mais emblemática o fim do chamado Estatuto do Indigenato. O que eu te queria pedir, Rui, era que nos explicasse o que era o Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique. Era esse o nome oficial da legislação. Porquê é que este estatuto foi abolido em 1961 e, já agora, é que Adriano Moreira durou tão pouco tempo no cargo de ministro do Ultramar, até tendo em conta que teve um papel extremamente relevante e reformista?
1: Sim, o Adriano Moreira em 1961 é um dos trunfos de Salazar, é um homem novo, ainda não tem 40 anos era também solteiro, que acho que o tornava bastante uh, fascinante para as senhoras tal como uh, Salazar, Moetas, uh, tal como Salazar. Uh, é um homem que vai ao terreno, isto ele é ministro do ultramar, mas vai imediatamente a Angola, aliás acompanhado por uh, Causa da Riaga, visita o terreno, hum. visita as populações que estão no meio da, do, do conflito, Portanto, torna-se logo imediatamente uma estrela do, da governação e, e dá logo sinal de que quer enfrentar problemas e que com ele as coisas vão mudar. Hum. Uh, portanto não há ali nenhuma solução de imobilismo, pelo contrário é uma solução de dinamismo de, de mudança. E em que sentido é que ele queria que as coisas mudassem? Bem, ele eu, eu, eu fala muito, uh, uh, é um tema de Adriano Moreira nesta altura e depois nos anos seguintes, ele, ele diz que quer dar a autenticidade a expressão é dele, a autenticidade à política oficial hum. ele achava que havia uma política mas esta política às vezes sofria de não ser autêntica e era o caso da política em relação ao ultramar, uh, é que no caso do Ultramar, dizia-se que as províncias ultramarinas não eram colónias, desde 1953 que se uh, insistia nisso, mas depois mantinha-se, mantinham-se estruturas coloniais. Uhum. Isto é, não havia autenticidade. E o que, e e que é que eram essas é que eram estruturas essas? coloniais? Bem, a primeira podia-se dizer que era a subordinação dos territórios a um governo que estava longe noutro, uh, uh, no terreiro do passo. <risos> uh, mas havia outras mais uh, relevantes. E, e em relação a esse óbvio, a, esse uh, a Diana Moreira tinha também a ideia de descentralização. Isto é, de tentar criar uh, estruturas de alto ao governo nas, nas, províncias uh, de nas províncias ultramarinas, uh, começando por um nível local, uh, para precisamente torná-las... Autónomas, autónomas, governando-se a si próprios e, portanto, quebrando essa dimensão colonial, que era territórios que dependiam de um ministério em Lisboa, que era
0: o o ministério do Ultramar. O clássico vitaminar a autonomia para dificultar a independência, não é? Sim,
1: um bocadinho isso, essa metáfora das vitaminas. Mas havia outras estruturas coloniais mais relevantes, e é essas que têm a ver com o Estatuto Indígena, e que que eram estruturas que remetiam para a, a discriminação das populações nativas uh, dos territórios, sobretudo africanos, uh, de Angola, Moçambique, uh, Guiné e São Tomé e Príncipe, uh, através daquilo que se chamava o Estatuto dos Indígenas. Este Estatuto dos Indígenas Portugueses não era aplicado nem em Cabo Verde, nem em Macau, nem, nem em, uh, na Índia, no Estado uhum. da Índia. Portanto, era aplicado também em Timor, mas não era aplicado nesses em Cabo Verde, em Macau e no Estado da Índia. Aí as populações eram portuguesas. Nós ainda temos que Nos falar outros, dessa
0: particularidade é, da Índia portuguesa.
1: Vamos ter, é. 1961 Pois é, verdade, acaba, também foi vamos, os negócios. Vamos falar, verdade, de, Vamos é falar. O que, é, o que é que se passava? O que é que se passava aqui? Até ao fim do século XIX, as possessões portuguesas em África, já falámos disso aqui, são sobretudo povoações uh, costeiras mas nem sequer na costa a ocupação é contínua, e algumas populações no sertão que reconhecem as autoridades portuguesas. Portanto, há, há muito pouco ou nenhuma penetração no sertão da África, isto é, no Exato. interior no uh, da África, a não ser ocasional, isto é, negociantes, exploradores, etc. Uh, ora, no fim do século XIX as coisas mudam uh, e começa se a ocupar os territórios, territórios que tinham sido Reconhecidos a Portugal depois da Conferência de Berlim de 1885, geralmente através de operações militares, mas essas populações, as populações que os habitam, que esses territórios, aliás, não são muito numerosas, uh, vão submetendo à administração portuguesa, finalmente, quer dizer, pela primeira vez, portanto, de fim do século XIX, princípio do século XX, mas, claro, não abandonam nem os seus costumes, nem os seus modos de vida, passam a pagar tributos aos representantes da autoridade portuguesa. E a questão coloca-se que é como tratar essas populações como se fossem cidadãos portugueses, sujeitos às mesmas leis e aos me... e tendo os mesmos direitos, como, por exemplo, até o direito de voto, direito de eleger, para muitos administradores coloniais isso não fazia sentido, porque eram populações que não falavam português, não sequer tinham tido contacto com portugueses, muitos delas nunca, se tinha visto, nunca tinham visto um português, e, e, portanto, essa essa opção pareceu uma, uma má opção. A, essa, a, esse, a esse problema de como tratar essas populações juntava-se outro problema que era como desenvolver esses territórios, uma vez que Portugal estava comprometido a desenvolvê-los, porque a sua presença em África correspondia a, um, a uma espécie de mandato internacional para desenvolver hum. esses territórios, mas Portugal não tinha nem os capitais nem os meios certo. humanos para os desenvolver.
0: Pera, e... Deixa-me interromper aqui porque nós temos uma outra questão, Rui, que é o, o facto do nosso tempo ter chegado ah. ao fim para aquilo que é a emissão EFM. Para esses ouvintes, adeus e até para a semana, contamos convosco. Para os outros, continuamos em modo podcast como habitualmente. Até lá. <risos> Então estávamos em duas questões, Rui.
1: É, a questão de como tratar essas populações que em em grande massa estão finalmente submetidas à administração portuguesa e, segunda questão, como desenvolver os territórios de acordo com os compromissos que Portugal assumiu e até com os interesses portugueses. E as duas questões encontram, no fim da monarquia, mas sobretudo no tempo da Primeira República, A mesma solução. A partir de 1914, 1917, cria-se um estatuto especial para os indígenas de Angola, Moçambique e da Guiné. Depois a ditadura militar, que vem de origem ao Estado Novo, reformou em 1929. O estatuto dos indígenas, os chamados estatutos dos indígenas, criavam uma espécie de um regime de direito privado. Uh, e de direito público também privativo dos indígenas não assimilados. Isto é, daqueles indígenas que não sabiam falar português, não frequentavam a escola nem eram cristãos. Portanto, não tinham nada a ver com, certo. digamos, com modos de vida, um modo de vida europeu de maneira nenhuma. Hum. Portanto, esses indígenas regiam-se pelos seus costumes e pelas suas leis, não pelos costumes e pelas leis uh, portuguesas não estavam, por exemplo, sujeitos ao Código Civil, nem ao Código do Processo Criminal, dizer, tinham as suas próprias leis os seus próprios parece uma coisa costumes. muito
0: simpática, mas depois há um mas.
1: Mas depois há um mas, quer dizer, porque uh, isto, por um lado, parecia constituir um, uma instituição um respeito. de respeito pelos indígenas e pela sua cultura, e até pela sua liberdade de consciência, porque eles podiam praticar as suas religiões livremente, hum. Mas, por outro lado, era uma maneira de subalternizar essas populações, sobretudo quando, conjugados com uma outra instituição, que era o Código de Trabalho Indígena. Hum. O Código de Trabalho Indígena, o primeiro, é de 1899. E o que é que dizia este Código de Trabalho Indígena? Portanto, a escravatura tinha sido abolida, não havia escravos. Oficialmente já não havia escravos. O que é que dizia o Código de Trabalho Indígena? O Código de Trabalho Indígena dizia que um indígena que não conseguisse provar que tinha uma ocupação podia ser obrigado pela administração portuguesa a aceitar um contrato de trabalho com empresas privadas. Isto é, o indígena podia ser obrigado, isto é, se não conseguisse provar que tinha um emprego qualquer, que tinha uma terra que estava a trabalhar, ou uma coisa qualquer assim, podia ser obrigado, compelido pela administração, a aceitar um contrato de trabalho. Mesmo contra a sua vontade. Sim, mas a ideia era era que fosse contra a vontade dele. E além disso também, por outras vias, para pagar tributos e para pagar multas, podia fazê-lo em dias de trabalho, o que também punha esta mão de obra toda à disposição da administração portuguesa. Portanto, o que é que se se estava aqui a passar? O que estava-se a passar era que... Colocava-se esta massa populacional, e era quase toda a população, porque mesmo em 1950, os, in, os assimilados isto é aqueles que tinham aqueles indígenas que era suposto falarem português, frequentarem escola, serem cristãos e, portanto, serem como os europeus eram apenas 30 mil em 4 milhões de nativos em Angola, numa população que se estimava certo. 4 milhões de nativos, em Moçambique eram apenas 4 mil. É verdade que isto é um número de discutíveis uma das razões por eles não eram assimilados é porque sendo assimilado pagava-se mais impostos. Portanto, havia muitos que não eram assimilados por essa razão. Mas, independentemente disso, o que se passava é que havia, portanto, uma massa, quase toda a população não, não tinha os direitos, nem os deveres, mas, sobretudo, os direitos do de,
0: dos uh, portugueses, dos portugueses certo, Mas brancos. estava disponível para ser... Mas depois estava sujeita à... Administ- estava à mercê da administração. A que, que, em alguns casos, se aproximava da escravatura. É,
1: à mercê da administração, não se aproximava... Quer dizer, não era à escravatura porque eles tinham um contrato de trabalho, eram pagos, uh, uh, portanto, mas eram obrigados a aceitar um contrato de trabalho. Não era de livre vontade que eles aceitavam aqueles certo. contratos uh, de trabalho. Isto, para uma potência colonial sem muitos capitais, era altamente... Vantajoso, isto é, colocava uma grande parte da população, a maior parte da população à disposição da Administração Colonial, que a podia usar para obras públicas, para empresas, para contratos com, em, em empresas privadas, e que, por exemplo, no, no caso uh, de Moçambique, uh, lhe permit, permitia à Administração Colonial uh, Portuguesa fazer uma espécie de exportação de pessoas. Uh, a maior parte dos, uma grande parte dos contratos. Uh, a que os indígenas em Moçambique eram levados, uh, uh, eram levados a aceitar eram contratos de trabalho nas minas da África do Sul e portanto uh, cerca de entre 50 mil a 100 mil uh, moçambicanos por ano iam trabalhar para as minas Obrigados da África do
0: Sul com
1: esses contratos Quer dizer, isto é, não eram uh, nessa, n- nessa maneira estranha ao abrigo, desses, ao abrigo dessas, desse uh, código de trabalho e uh, isso, obviamente, era uma, uma grande fonte de receitas para a administração portuguesa, isto é, de divisas uh, sobretudo, até, até pelas remessas dos Exportação próprios imigrantes. Não dobra, Portanto, aquilo eram imigrantes, eram imigrantes compelidos. É verdade que eles não podiam ser obrigados a estar lá mais de três anos e depois tinham de ser repatriados, quer dizer, havia, uh, o código foi sendo, foi sendo trabalhado num sentido mais humanitário. Mas a, o, o facto era este, aquelas populações estavam à mercê da administração portuguesa, que diziam, ah, não consegue, o que é que, o, o que, é que anda a fazer? Ah, Enfim, o que que a pessoa dissesse não era convincente ou ou não era persuasivo, portanto, então vai ser obrigado a trabalhar ou nesta roça ou então a trabalhar na África do Sul com este contrato de trabalho. E, portanto, o indivíduo lá ia para a a África do Sul. A acrescentar a isto, a acrescentar a isto, enfim, como se isto já não fosse suficientemente Hum. grave, a acrescentar a isto, sobretudo a partir dos anos 30, de 1938, aparece ainda uma outra carga sobre as populações. Algumas zonas, aí há, não é geral há algumas zonas de Moçambique algumas zonas de Angola que são as chamadas culturas obrigatórias
0: exato
1: uh, isto é, Falamos os indígenas não, greves, exatamente, não. os indígenas não eram livres de decidir o que é que podiam cultivar ou não nas suas terras eram obrigados a cultivar determinadas, uh, determinados produtos como por exemplo o algodão sobretudo o algodão por exemplo, e isso era em grande escala em 1944 em Moçambique, a cultura do Algonão empregava quase 800 mil pessoas, portanto uh, quase um milhão de moçambicanos estava uh, hum. uh, na cultura foi de... Foi com tudo isto que Adriano Moreira se propôs acabar. Foi com tudo isto que Adriano Moreira se propôs acabar e acabou. A 6 de setembro de 1961 aboliu o Estatuto do Indígena portanto todos os habitantes das, dos territórios sob a administração portuguesa passaram a ser iguais perante a lei, portanto os indígenas na Guiné, em Moçambique, na, em Angola, passaram a ser como portugueses, hum. como quaisquer outros portugueses, a ter os mesmos certo. direitos e as mesmas obrigações. Aboliu Tal como já as acontecia, culturas... repito, na Índia, em Cabo Verde uh, e em Macau. Aboliu também as culturas obrigatórias? E já tinha antes abolido este regime de culturas obrigatórias, como lei de 24 de agosto, e a 27 de abril de 1962 introduziu um novo Código de Trabalho Rural que iluminou Uh, este o papel das autoridades na angariação uh, uh, de mão de obra. Isto não, eram apenas, não foram apenas reformas de papel. Uh, em 1965, portanto, quatro anos uh, depois da, do, da abolição dos estatutos indígenas, já havia 500 mil africanos, meio milhão de africanos em Angola com um bilhete de identidade português. Uhum. Em que eram 300 mil e esses números aumentaram sempre. Até 1974 também passou a haver muito mais gente nas escolas. Em Angola, em 1966, já há 264 mil crianças das escolas. Em Moçambique já são quase meio milhão nas escolas. Portanto, há ali um um esforço de integrar finalmente estas populações. O propósito de Adriano Moreira é de continuar a fazer ainda mais. Ele quer fazer ainda mais mudanças, sobretudo a nível da criação de estruturas de governo local. Ele diz que começa a ter dificuldades porque em 1961 há muita gente uh, do lado português que se convence que tinha ganho a guerra
0: hum.
1: e, portanto, não valia a pena estar a continuar a fazer mudanças e concessões. A guerra estava a ganhar, quer dizer, O mito da guerra, da guerra ganha, como ele diz, e, portanto, isso começou a criar problemas... As, para as mudanças que ele Mas queria fazer. Foi por isso que se demitiu? Mas não foi por isso, quer dizer, ele, ele. Eu creio que há um. A explicação para a demissão de Adriano de Mora tem, tem a ver diretamente com as dinâmicas da autonomia que ele está a criar e, e de que ele faz parte até, quer dizer, isto é, o movimento que ele está a fazer parte uh, em 1961, 62 uh, e 62. Um movimento de autonomia. Uh, e, por outro lado, com questões políticas. Mas vamos pela uh, questões políticas mais gerais e que têm a ver com a sucessão de Salazar. Mas vamos, uh, comecemos pela questão da, da autonomia. Uh, uma, um, do, um, uh, um dos casos que marca uh, o seu afastamento de Salazar e depois até a sua queda é o conflito com o, o governador e comandante em chefe em Angola, o general Venâncio de Landes. Em 1961, a posição de governador era uma posição para um civil, é uh, junta à posição de comandante em chefe das Forças Armadas em Angola e é entregue a entrega este governador, a este general, o general Venâncio dos Landes. E o general Venâncio dos Landes assume mesmo as funções a sério, isto é, começa-se, uh, começa-se a comportar, por um lado, como uma espécie de presidente da República de Angola, um, por outro lado, como, como ele diz várias vezes, sou o comandante do maior exército português de todos os tempos. Quando o aborreciam, eu lembrava
0: <risos> isso. Que era o um exército português que estava era o é, português sim, estacionado em Angola. Que estava em
1: Angola, que era um dos maiores, de facto, um dos maiores exércitos portugueses já de sempre. a Uh, uma vez já tinha começado a guerra, o, o, o Francisco Islândio chega no, uh, no, enfim, no, em meados de 1961, com, com, com a guerra já em, anda, em andamento. Uh, e o conflito que ele tem com uh, Adriano Moreira diz respeito à criação de uma universidade, ou de estudos superiores, ou estudos gerais, aliás, que é assim que se chamava, em Angola. porque Nesta altura também se querem criar instituições de ensino superior em Angola e Moçambique. Uh, Adriano Moreira tem essa, uh, tem essa intenção. O, o que se passa é que o general, o general Francisco Lentes acha que é ele que lhe compete criar esses estudos superiores o, e o Adriano Moreira acha que não que é o governo, o ministro do Ultramar é que deve criar. E explica isso ao ao, ao general Vinícius dos Lentes que o ouve não diz nada mas vai embora e cria os estudos gerais em Angola sem dizer nada ao ministro, quer dizer, uma insubordinação certo. total. Aliás, ele depois descobre que, uh, o Adriano Moreira depois descobre que o general Fernando de Gelandes já tinha nas costas dele tentado convencer Salazar a reconhecer A autonomia do Governo de Angola, isto é a separação do Ministério do Ultramar, portanto, deixar de estar sujeito ao Governador-geral de Angola, deixar de estar sujeito ao ministro do Ultramar. O ministro do Ultramar era o ministro que superintendia em todos estes territórios. Aliás, Hum. isso desmentia imediatamente a ideia que aquilo eram províncias iguais às províncias do do continente europeu. Quer dizer, isto é, as províncias do continente europeu estavam sujeitas. Aos vários ministérios, quer dizer, ao Ministério claro. das Obras Públicas, ao Ministério. A estas províncias que ficavam além de mar estavam sujeitas a um único ministério, que era o Ministério do Ultramar. Certo. Enfim, isto já dava. O Ministério do Ultramar, quando estava em viagem, levava poderes legislativos, tudo, quer dizer. Portanto, era uma situação verdadeiramente não era igual a, às outras. Continue. Ora bem, a Adriano Moreira sente isto como uma, uma insubordinação e, de facto, é uma insubordinação. Em fins de 1962, o o Venâncio dos Landes chega a convocar, há notícia disto, chega a convocar alguns representantes da sociedade local para o Palácio do Governo-Geral em Angola para discutirem a possibilidade de uma declaração unilateral de independência. Ele está disponível para ir até à independência. para para ir até à independência de Angola declarar a independência de Angola unilateralmente é então que é chamada Lisboa ainda tem um conflito no gabinete de Adriano Moreira Adriano Moreira conta isso nas suas memórias há um murro na secretária e o E o Adriano Moreira chama-lhe a atenção porque a secretária faz parte do um mobiliário do Estado e que não é para dar burros na secretária. Ele sai furioso, é impedido de regressar imediatamente, é impedido de regressar a Angola e uh, é admitido depois em Conselho de Ministros.
0: Quer dizer, claro. há, um, há um Conselho de Ministros para demitir o Venâncio dos o ponto então, mas, aqui Mas pega lá, nós estamos a falar da demissão de Adriano Moreira. Não o ponto do aqui é que Salazar
1: entende tudo isto como o resultado hum. das dinâmicas de reforma e de autonomia criadas pelo próprio Adriano Moreira. Isto é, o problema com que Salazar confronta Adriano Moreira é, bem, o senhor está a a seguir um tipo de política que está a criar estes problemas todos. Nós, vamos ao seguir a sua política, nós vamos acabar por perder o controle da situação. Isto é, agora foi o general de Lopes, outro dia será o outro general se o senhor continuar a seguir estas, essas políticas. Portanto, temos de mudar de políticas. E a Adriana Moreira conta que, nesse momento, terá dito a Salazar, bem, o senhor não acabou de mudar de políticas, acabou de mudar de ministro. Quer dizer, porque eu uh, 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 em, uh, vou-me embora. Portanto, e, e diz que Salazar não fez qualquer... Uh, Uh, esforço, uh, esforço foi, para o reter, disse logo ah, mas que é que vamos, uh, com é que é que eu vou substituir? Uh, portanto, aparentemente era preciso o sentido da conversa era precisamente para o levar a ele certo. próprio. Ele depois ainda foi foi oferecido uma outra pasta, uh, penso que é o Ministério da Educação, e o Adriano Moreira entendeu que isso era uma forma de fazer de conta que ele não... Não Não tinha sido afastado e e, e recusou. Agora, a história, penso que é mais complexa. O que não está em causa apenas esta dinâmica de autonomia e e até de de uma certa insubordinação no Hum. ultramar. Acho que está em causa também o problema político que já tinha justificado o golpe de Mutilho-Muniz em 1961. Isto é a ideia que que já faz cento tempo de substituir Salazar. E penso que Adriano Moreira com o destaque que tinha assumido como ministro do Outramar, era tinha-se tornado, em 1962, nitidamente um candidato à sucessão de Salazar e que tinha começado a ser visto como tal. E Salazar in, entende que, para manter o seu poder, tem de o afastar uh, do governo. Aliás, uh, Adriano Moreira está muito ligado também a um, ao governador de Moçambique, o almirante Sarmente Rodrigues, e nas suas memórias não esconde que um, ele, Adriano Moreira e, e outras pessoas... Uh, pensavam em Sarmento Rodrigues como um candidato à presidência da República uh, em 1965. Hum. Uh, e, portanto, esta tentativa de colocar um amigo de Adriano Moreira na presidência da República deve ter parecido a Salazar bem. É para depois esse novo presidente da República, o Almirante Sarmento certo. Rodrigues, uh, ou me afastar a mim, ou aproveitar qualquer o- oportunidade para me substituir por Adriano Moreira. E, portanto, a demissão, aliás, de Adriano Moreira, também contemporânea da demissão de Causa da de Riaga, uh, um um, que tinha tido um papel importante na, uh, em criar problemas a Botelho Muniz em 1961, uma vez que uh, Causa da Riaga era o, o subsecretário de Estado da Aeronáutica, uh, e uh, em abril de 1961, quando Botelho Muniz convocou todas as chefias militares uh, para fazer impressão sobre o Presidente da República e depois até levar eventualmente à, à deposição do Presidente da, Repu- uh, do, do Presidente da República, Causa uh, da Riaga colocou a Força Aérea de Prevenção, o que deu a entender que iria haver resistência se uh, botei resistência militar, certo. e um confronto militar, se Botelho Muniz a levasse a cabo essa tentativa de substituir Américo Tomás certo. e Salazar. E isso terá levado Botelho Meniz a recuar. Portanto, Causa da Riaga era... depois também foi promovido. Aliás, eh, Adriano Moreira tinha estado com Causa da Riaga nessa altura, diz que esteve em Monsanto com Causa da Riaga e alguns diziam que tinha sido mesmo um dos conselheiros de Causa da Riaga, um conselho político nessa altura, para avançar e Causa da Riaga é demitido ao mesmo tempo. Portanto, Salazar está a afastar Pessoas que aparentemente o tinham defendido em abril de 1961, mas que ele não entendia que o tivessem defendido a ele <risos> pessoalmente. Tinham apenas impedido os outros de tomar o poder, mas provavelmente com a ideia de serem eles a Sim, tomar eles. o poder. E, portanto, afastam os também, como, como tratam-se exatamente da mesma maneira que tinha tratado Peter e os outros em 1961. Portanto, demite-os, eles hum, vão à vida deles. Muito bem. Uh, e, e, portanto, há também esta dimensão... Certo esta dimensão política. Isto é é, é uma parte da história que, por vezes, nós não conhecemos bem, porque uma os nossos historiadores têm estado muito mais preocupados com a história da oposição, digamos, ao Estado Novo, do que propriamente com a história do Estado Novo, daquilo que se passava dentro do Estado Novo. Das lutas pelo poder, das das tensões, das divisões que existiam dentro do Estado Novo e que, por vezes, são mais importantes para compreender o que se passou do que propriamente a atividade oposicionista. Mas ainda sabemos menos sobre o que é que se passou dentro do Estado Novo, do que sabemos sobre o que se passou quer dizer, o que se passou no Partido Comunista ou coisa assim, há imensas histórias sobre isso sobre o que se passava nos bastidores do Estado Novo, e reparem obviamente havia censura à imprensa estas coisas não passavam para a imprensa portanto têm de ser estudadas ou através de memórias pessoais, ou através de outro tipo de documentação uh, também vigilância policial, etc mas é mais co- a correspondência diplomática etc, temos de sempre cuidado que há muitos rumores, muitos boatos coisas que não são verdade, hum. que se dizem, mas não são verdade. Mas, mas é verdade, é uma história que não está feita e talvez seja uma das histórias mais importantes certo. para fazer, para nós percebemos, por exemplo, estes casos, como é a história Muito de Adriano Moreira. Adriano Moreira, nas suas memórias, conta muita coisa, mas não conta tudo. Ele <risos> faz uma reserva, quer dizer, aluda às coisas, aluda às coisas, mas às vezes não, não quer entrar em demasiado detalhe. Vê-se que não quer entrar em... Isto é, não quer ressuscitar, provavelmente, aquilo que para ele são... Polémicas que não lhe interessa, que provavelmente não lhe interessa
0: revisitar. Muito bem, e assim acaba mais um episódio de A Guerra dos Tronos. Uh, não, não, não foi, foi daí o resto da história, mas, mas parecia mesmo a Guerra dos Tronos. Até para a semana, então, cá nos encontramos. Obrigada
1: por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online